0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire, продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love CRM.
1: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sales Eye это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
2: Дорогие друзья, здравствуйте с вами снова подкаст ⁇ «Продажи в огне ⁇ подкаст, который готовится на открытом огне. И сегодня с нами в студии, как обычно, Антон Борода и Роман Магдаленко. И в гостях у нас сегодня знаменитый основатель агентства лиды генерации STEAM, Антон Сабуров. Антон, который умеет доставать лидов из ниоткуда качественных лидов, которые записывают офигенские видео, которые набирают миллион просмотров с лишним И мазафака 600 тысяч комментариев. Ребята, вообще, представляете себе такое. Антон, привет. Расскажи, как тебе удалось такого добиться?
3: Да, всем привет, ребята, Спасибо большое за приглашение. Очень рад общаться сегодня со всей нашей аудиторией. сейлс ориентированные ребятами, на самом деле, куда я тоже сейчас активно двигаюсь. ну Я на самом деле практик. Всю свою жизнь, у меня 16 лет бэкграунда в маркетинге, и я все, наверное, начинаю проверять себя. Соответственно, вот успехи по Ютубу это, наверное, там десятки итераций, которые, собственно, привели к результату. Одна, одна из этих гипотез стрельнула, ну и, собственно, вот результат один из самых больших – это да, это вот, там, практически там, миллион просмотров, кучу комментариев, восторженная аудитория. Вот. Но, на самом деле, тут, видите, у меня есть несколько веток. Одна из них это, это медиа. Это YouTube, У меня три канала с разной аудиторией, с разными конверсиями, показателями. Вот, вторая это моя агентская. Мой, мой агентский опыт. Я, у меня 12 лет агентского работы в агентствах. И с 2014 года у меня там свой агентский опыт, который я из направления в направление двигаю, и,
2: соответственно, историю качаю. Крутой опыт. А я правильно помню, что ты работаешь на глобальном рынке и на российском рынке, да, то есть ты умеешь лидов доставать отовсюду?
3: Да, все верно. Я, наверное, даже немножечко больше расширю. Мы расширяем нашу тему от дедогенерации уже больше к продажам, потому что рынок тоже видоизменяется. У нас, мы работаем на двух крупных рынках, это англоязычный рынок. Он для меня основной, потому что здесь потенциал для моего направления он супер высокий. Огромное количество потенци... контактов, потенциальной аудитории, возможности для там, проверки, гипотез и продаж, направлений в разных сегментах. И второй он остается это русскоязычный рынок. Здесь у нас немножечко другой инструментарий, потому что в России проблема с оцифровкой контактов, непонятно кто где работает, нету каких-то. Адекватных инструментов контроля, допустим, как на, на Global, это тот же самый LinkedIn. В России это не самый популярный инструмент, хотя он работает тоже. Ну вот, Поэтому здесь мы помогаем искать контакты LPR-ов прямые, WhatsApp и Telegram, -ы, подкидывая их сам ну и, собственно, делаем аутрич-коммуникацию, это массовая коммуникация с нашей целевой аудиторией.
0: А где больше запросов на лидогенерацию В России или все-таки за рубежом?
3: В Глобале, конечно, его больше, вот. но здесь надо понимать, что это разные немножечко сегменты. Мы работаем с двумя когортами. Наша, наверное, историческая когорта это когорт экспатов. Это тех людей, компаний, которые уехали на Глобал и что-то пытаются делать. Большинство моих коллег русскоязычных, на ней этой аудитории, останавливаются, потому что здесь понятная конверсия, она хорошая, здесь понятный какой-то социальный и культурный код. Но мне это не очень нравится, я люблю работать с локальными компаниями тоже. Такие у меня сейчас в портфеле есть, мне они очень нравятся. Это разные рынки Европы, Америка. Поэтому эти ребята просят вначале собрать аудиторию вокруг них и дальше, собственно, их масштабируют на какие-то ближайшие локации. Здесь чаще всего меряются временными зонами. Допустим, там Штаты хотят работать около себя, но это не только Штаты, это еще и Канада, это еще и Латинская Америка. Европа тоже здесь западная, восточная, и они тоже немного там, ну, как бы вот этими меряют историями в россии сейчас россия всегда была немножечко меньше запрос на легенд потому что по факту мы знаем где это может достать съездил на конференцию познакомился с 1000 человек вот у тебя, собственно канал холодничком прошелся не да, там, звонками по 2gis -у. вот у тебя тоже канал вот но есть часть направления где ну, по-русски скажу, фиг знает, как найти свою целевую аудиторию. Вот такие ребята обычно до меня добираются, где продукты дорогие, сложные, и другие каналы не очень хорошо конвертируют. Собственно, такие товарищи ко мне приходят, и мы с ними делаем прикольные, крутые проекты.
0: Вот можешь рассказать про конверсию и объемы, ну, грубо говоря, объемы поиска, объемы продаж ваших? Ну, то есть понимать да. массу вот эту?
3: Я расскажу, наверное, знаешь, про, наверное, про воронку, про нашу, как, как она выглядит. Вот. Но изначально расскажу про продукт. Мы делаем Outreach. Outreach – это холодная коммуникация с аудиторией. Есть разные каналы, есть e-mail, LinkedIn, есть сообщество, есть там, всякие кворы и так далее, форумы. Мы фокусируемся на e-mail, на таком корпоративном инструменте, работающем с 90-х годов и до сих пор не теряющую актуальность, а даже еще набирающую ее в ряде ниш наша воронка выглядит следующим образом. Вверх воронки закидывается тысяча контактов. Это контакты потенциальной аудитории, которые похожи на так называемый ACP, идеальный профиль а, аудитории. Да? Соответственно, закидываем туда, допустим, если это техническое направление CIO, CTO, это индустрии, допустим, недвижимость, а, а, финансовый сегмент, еще кто-нибудь. А, и... Это какой-то гео, да? Это, может русскоязычное гео, может СНГ, может быть Европа, арабские страны, США и так далее. Вот. Тысячу контактов вверху воронки. Следующая наша большая гордость. Мы очень круто э, делаем доставку контента, достав... то есть мы отправляем сообщения, и эти сообщения доходят с открываемостью до 94%. Ну, это, это цифры, ну просто выше, выше космоса. Там email-маркетинг рядом не стоял. И здесь есть, конечно, там свои особенности тем, что мы прямо очень тюним этот процесс технически. Все сертификаты прописываем, делаем специальные истории, называется warm-up, это прогрев почт для того, чтобы добраться до аудитории, это, это гиперперсонализация. Мы практически вставляем все, что ищем это контакты человека, его роли а, внутри компании, название компании, более индустрии и так далее. Вот. И за счет этого да, открываемость, вот, ну, там на самом деле вилка 60-94%, которые мы сейчас э, в проектах э, видим и делаем постоянно. Вот. Дальше пошла история с, со звонками, но, как я говорю, здесь она сильно отличается. В России пока звонки более-менее хорошо выходят, на глобале здесь я вижу, что эта история уходит, и продажи меняются. Про это немножечко попозже, если будет интересно, поговорим. Вот. Если говорить про звонки, то в целом отклик, позитивный, вернее, отклик аудитории составляет с тысяч контактов в районе 30-60-70 человек. Вот. И, соответственно, после этого у нас уже идут какие-то следующие этапы, там, закрытие сделки и так далее. Вот. В целом там, мои клиенты закрывают, ну, если говорить в холодный, там, наверное, от 10 до 40 процентов но мои лучшие клиенты делают 80% закрытия наших лидов, которые доходят до них в течение трех месяцев. Вот мы очень любим эти отделы продаж, и вот эта синергия
0: у нас прямо всегда очень хорошо получается.
3: Угу.
0: Ну, это очень серьезный скоринг такой, я так понимаю. Да? Это, опять же, это мой, моя деформация по поводу инструментария. Я понимаю, что это вручную сделать просто невозможно физически, да? такой объем обрабатывать, хотя можно. Mm
1: -hmm. <laughs> <Начинали вручную.
0: clears throat> да, и если ты, ну, вы, наверное, отрабатывали все вручную, а потом, наверное, пришли, скорее всего, к каким-то автоматизированным системам. Я знаю, ну, несколько автоматизированных систем по автоматизации там почты, и по LinkedIn. Mm -hmm. Сколько инструментов необходимо менеджеру для того, чтобы работать вот по
3: но наверное, это сетап из пяти инструментов, если говорить именно про, про e-mail. В LinkedIn это сильно проще. LinkedIn, на самом деле, стартует вручную, и вы можете без софта просто ну, тратить свое время. Вот. Я бы на самом деле рекомендовал для большинства компаний на старте эту стратегию. Я называю наше направление такое уже, знаете, заводские объемы, когда тебе нужно выходить на, на масштабирование, вручную ты, ну. Мы не в Индии находимся, не в Пакистане, где это вручную можно закрыть. У нас все-таки эта история, как бы софт у нас немного подешевле, чем ручная работа. Поэтому если говорить вот про наше направление, про email, тебе нужно 5 инструментов для того, чтобы эту историю запустить. Да? Соответственно, это вармапы, это, это то, что там греет почту, это инструменты для поиска аудитории, которые имеют фильтры, фильтр. Дальше это enrichment-инструменты, которые тебе позволяют из просто, допустим, направления аудитории, допустим, из LinkedIn аккаунтов вытащить их персональные контакты корпоративные. Вот. И дальше это тулзы для, собственно, для отправки сообщений. Дальше еще, на, наоборот, в виде персонализации, допустим, мы отправляем всем картиночки с логотипом нашего клиента, либо видео, где мы внутри уже как-то интегрируем, персонализируем эту аудиторию. Вот. а дальше появляется CRM, как где то история начинает крутиться уже по воронке. Ну, собственно, тут, знаете, вот этот хвост очень большой. Это большой кост по деньгам. Вот у нас на агентство выходит уже, наверное, в районе там, двух с небольшим тысяч долларов на компанию. Мы несем эти расходы от себя, потому что, ну, без них мы бы, наверное, не могли делать те крутые результаты, которые умеем.
0: Это на 5 инструментов?
3: У нас, наверное, около 30 инструментов, которые мы внутри крутим. Вот потому что каждый клиент приходит, и у, у всех разные водные. Кто-то на технореек, кто, то есть кто-то идет по корпоративной ветке, кто-то хочет работать с локальными компаниями, да. Для этого нам нужны инструменты парсинга, там, Google Maps, Quora и каких-то других каналов. Кто-то хочет выходить не массово, а по технологии аккаунт based marketing, то есть очень точно прорабатывая клиента, и тогда нам нужно сюда еще интендату подкидывать, то есть какие-то целевые действия от клиента, допустим, сегменты, да, Крупная компания, корпорат, типа IBM, вот, и мы в IBM э, пытаемся зайти в нее. Как дверки открыть? Допустим, мы видим, что э, в IBM поменялся, допустим, э, CMO, э, директор по маркетингу. Вот. Соответственно, на старте он обычно такой, хоп, заряженный, вовлеченный, что мы делаем? Заходим, поздравляем его, говорим, что мы занимаемся вот этим, э, были контакты по коммуникации, будут раз с тобой дальше прокоммуницировать, познакомиться. Хоп, собственно, конверсия у нас происходит, вот, и здесь уже, видите, там дополнительный инструментарий появился. Вот. Кучу денег, но благо, что рой, возврат инвестиций от инвестиций в инструментарий достаточно высокая. Поэтому я, ну, опять же, на старте я, как, знаете, как практик, говорю, что попробуйте руками, потратьте ваше время, но после этого да, начинаете инвестировать, потому что ну, вручную это будет очень долго. Угу. Я знаю даже
0: 31 инструмент, половины. 31 инструмент, который у вас должен появиться. Какой? А, я понял. <смех> 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 есть у меня, есть у меня <смех> один друг, <смех> зачем,
3: за
2: за против защита, молодец. Интеграция,
0: интеграция
3: прошла, да. Нет, sales. AI, да, это прекраснейшая история в там, где используется голосовой канал коммуникации, да, а он используется в ряде ниже, допустим, есть массовый сегмент. Ну, надо понимать, мы находимся, мы работаем в B2B сегменте, да, то есть мы работаем только с компаниями, которые работают с компаниями. Здесь количество звонков есть, оно, оно работает, допустим, у нас есть клиент, который в Штатах занимается обслуживанием специалистов, которые занимаются обслуживанием кондиционеров, да, то есть такая хвак, 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 как хвак, хвак индустрия, вот, соответственно, там звонков просто нереально большое количество, и здесь как раз sales, и себя прекрасно ображен показывает, потому что ты ну, автоматически эту историю контролируешь, все верно. Вот. Но, честно а скажу, это немножечко за рамками нас, потому что мы, ребята, кто продает через те, раз, да, и мы передаем э, заинтересованных клиентов уже внутрь клиентов, поэтому обычно это не на наших картах находится, и поэтому, да, тут ты первый инструмент, но если ты делаешь это ин поэтому, Антон...
0: Ты говорил, что ты как раз уже смотришь в сторону развития своих продаж, поэтому здесь же mm -hmm. уже тоже как бы идея такая, что а если ты занимаешься продажами, то тебе это уже необходимо
2: будет.
3: Если это говорить... вот эти вот
2: два брата из лотца, которые одинаковые с лица, да? А вы что, и есть тоже? <сー><сー><сー><сー><сー>
3: Антон, прокомментирую. В, в лидогенерации и в организации встреч есть отдельный канал очень крутой, который работает на глобале, это код calling, холодные звонки. И вот здесь, да, ваши, ваши тузы они сто процентов подойдут. Но... Э, Рынок, откуда вообще там холодняк растет, именно голосовой, это, это Филиппины в большей степени, потому что она, это рынок штатов, соответственно, у них акцент более-менее адекватный. Честно скажу, это, это не то, куда мы идем, потому что эта история масштабируется просто операторами, это классические BPO, это аутсорсинговые контакт центры, которые просто немножечко видоизменились. Они от, то есть они, кроме обходящих, начинают обрабатывать еще и исходящие. Да, и но ну, это просто это направление я в него точно не, не пойду потому что это было первые итерации три года назад а, когда у нас а, дропнулись инструменты крутой регенерации в виде инструментов а! вот соответственно мы пошли первым образом сразу же в холод но это просто нереальный менеджмент раз второе ты масштабируешься просто тем что людей пачками внутрь заводишь а, и но ну, это Прям, прям сложно. Поэтому я на это, наверное, не готов. Но я готов масштабироваться за счет SDR. Это специалистов, которые занимаются вот этим как раз пресейлом в тексте. И вот это то, что я верю, то, что у нас сейчас на самом деле получается достаточно хорошо.
2: Я все-таки скажу, что половиной тысячи – это небольшой бюджет на самом деле. И по статистике примерно 700 долларов в месяц уходит на одного SDR или аккаунт-экзектио крупной корпорации на всякие лицензии всяких вот этих вот сел чаще команда большая у меня
3: команде 12 человек да, обычно 12 больше... человек
2: 2500 вообще нормально вы имеете экономить я, я так понимаю
3: а, я очень экономный да я очень экономный человек а, и но тут есть вторая история это пытаться сделать на каждого человека выручку определенную ее держать и вот с этим пока немножечко у меня сложнее получается, потому что есть там часть команды, которая э, делает revenue у нас, да, чаще всего это безделы. Да, э, есть часть команды в виде аккаунтов, которые тоже могут на эту историю влиять в виде того, что продляют клиентов. Э, есть часть команды технические специалисты, которые, ну, вторично, наверное, влияют тем, что подкидывают там э, хорошую, хорошую дату по клиентам, э, делают правильный ресерч, но я сейчас над этим тоже работаю для того, чтобы тоже там все, все работали на выручку компании. Угу.
2: Угу. Слушай, а вот возникает такой вопрос: ты занимаешься лидогенерацией. У тебя ты создаешь, по сути дела, базы. Исходя из воронки, база конвертится в одного клиента не полностью. Там остается процентов счет. 80, наверное, тех, кто не конвернулся, правильно? Да. Ты вторично продаешь эти 80% куда-то
3: еще? Базы пересекаются, но, видишь, что тут, тут немного зависит от ICP. Если ко мне придет два диджитал-агентства в моменте и скажут, мы хотим работать на рынок Восточной Европы допустим, или России, то это будет сложно. Скорее всего, одному из них я откажу, скажу, давай менять гео мы тебя будем запускать. Но есть клиенты, которые технически пересекаются по, по ICP, но уже с какой-то задержкой по времени. Да, допустим, у нас есть клиент Unisender, это инструменты для МСБ. Есть и продукт UIS, это виртуальная телефония. И у них клиентский сегмент пересекается технически. Вот. И мы видим, что там часть клиентов ходит на сделки к, ходила на сделки к Unisender и потом заходит через несколько месяцев на сделку к UIS. И они покупают и там, и там. Тут меня всегда внутри гложет желание... А зачем мне работать с, там, со 100%, если я вижу, что 20% только конверты от определенных компаний, где, видимо, есть чек, бурный рост и так далее. Но эти греховные мысли я от себя отталкиваю и этими серыми дирижками стараюсь не заниматься, потому что это не очень честно, я считаю.
2: Прям лайк, тысячу лайков тебе. Подскажи, пожалуйста, в каких индустриях вы сейчас набили себе руку
3: максимально круто? Самая самая большая экспертиза в мартехе это инструменты для маркетинга, это услуги по маркетингу, это глобал, Здесь практически мы во всех локациях эту историю хорошо умеем делать. У нас есть опыт работы в Sales тоже, потому что SalesTech, соответственно, потому что контакты продавцов на всех этапах хорошо оцифрованы, они выходят на контакты, с ними все более менее адекватно. У меня хорошая история с hr поэтому HR-тег тоже мы любим и общаемся, хотя это такой более красный рынок, кровавый, потому что тут прямо битва идет за каждого человека. Отдельная история – это обучение, корпоративное обучение. Мы сделали прикольные кейсы в России с проектом Bonian Slide, которые занимаются презентациями и работают тоже с маркетингом, с продажами. Вот, поэтому сейчас этот сегмент мы тоже масштабируем, в него выходим. И отдельная большая ветка – это заказная разработка. Огромнейший сегмент клиентский, который никто из моих коллег брать не хочет в силу ряда особенностей. С ним мы сейчас тоже активно работаем. До этого, до этого момента мы работали как консультанты, то есть продавали консалтинг для них. Сейчас мы все-таки его берем уже в партнерку, в какие-то, аутсорс Литгена. Вот, его тоже как раз работаем с ним.
0: А какие особенности? Вот ты прям про особенности так, так отметил? Свои особенности? Вот что это за особенность?
3: Давай так, в целом расскажу. Там, у каждого сегмента есть особенности в виде аудитории, на которую они пытаются э, делать речаут, то есть которые пытаются взаимодействовать. Кто-то лучше выходит, кто-то хуже выходит. Есть часть ряд сегментов, которые выходят очень хорошо. Это, в частности, маркетинг, это HR, э, это C-level, чаще всего, если мы адекватно зашли и ударили в нужную болячку. Вот. А вторая большая особенность — это все-таки это гео, это то, куда мы пытаемся выходить, и здесь тоже есть. То есть Россия пока более-менее хорошо выходит на звонки, штаты перестали на них выходить с хорошей конверсией. А, вторая история — откуда ты приходишь, допустим, штаты стараются работать только со штатами. И эта особенность, она есть, потому что дальше там понимаем мы понимаем что это, это часовые пояса вот и там не, неудобно допустим там, работать с тобой когда мы, у тебя там есть там три часа в день это либо очень утро либо очень вечер вот но есть индустрии которые супер перегреты да до которых пытаются все дотянуться что-то им продать но в таких мы имеем свою эффективность потому что мы э, заходим все-таки в более степени через контент и нам это позволяет достаточно быстро добраться. Вот. Но есть там часть направлений, которые показывает, что мой канал не очень хорошо работает. Это когда нету, допустим, явно эм, выраженного интереса у аудитории, продукты не очень э, дорогие. И, собственно, мы здесь просто по юнит-экономике теряемся в этом э, направлении.
2: Угу. А про... Скажи, как она должна сходиться? Вот, э, какой должен быть чек? Там, какие, какой у тебя ICP?
1: Uh -huh. uh,
3: чек нашего клиента обычно 10 тысяч долларов плюс. Да, соответственно, чем он больше, тем uh, возврат от инвестиций, он uh, более вкусный. Вот. Uh, наши SCP это, это, это глобальные рынки и, наверное, правильно сказать, там, десятки тысяч потенциальных контактов, с кем мы можем сработать, потому что тогда мы можем там, достаточно много гипотез проверить uh, и поэкспериментировать, и найти тот сегмент, и дальше его уже масштабировать. То есть мы, я как раньше говорил, мы за масштабирование – это наша сильная черта, это там, сделать там X10, X100 к, к любому, наверное, там, из параметров. Это то, что, о чем мы как раз и специализируемся. Вот. А, чаще всего там мы решаем болячку, наверное, все-таки да, тем, что это нехватка лидов, нехватка квалифицированных лидов, лидов с интересом в определенном вопросе. Эту историю мы как раз и умеем делать. Вот. Ну вот, Наверное, это так. Какой рынок, на самом деле, для меня не очень критичен, потому что мы практически на всех локациях работаем, кроме, наверное, у нас сложности есть с Китаем, в силу того, что вот китайский firewall — это та история, которой нам сложновато пройти. У нас нету, и мы не хотим, наверное, делать инструментарий в мессенджере, в ВИЧ-чате. В то есть это отдельное направление, коллеги это делают, мы оставляем это немножечко своим за бортом. Поэтому, когда есть запрос на Китай, мы говорим, слушайте, мы сможем, но на коммерческой компании. А у коммерческой компании по справочке, по заявлению, есть доступ в глобальный интернет, и, соответственно, с этими людьми можем взаимодействовать. Но это прям не сильно большое количество, если в целом на объем по Китаю.
0: Слушай, у меня вот такой вопрос. Есть вы, да, которые занимаются лидогенерацией. Но. Как правило, же в компанию нанимают там, коммерческих каких-то руководителей, там, менеджеров, которые должны это знать, которые должны это уметь, которые должны это понимать. У меня вопрос такой: как ты думаешь, почему те люди, которые работают в компаниях, не могут это сделать или не знают, как это сделать, может быть, они просто не хотят это изучать, а у вас это получилось, из какой боли они приходят? То есть они приходят более. Мы не умеем это делать, или мы попробовали, у нас не получилось? <связать> или у нас нету связки там, внутри?
2: Там... Давай я сначала отвечу, Антон. Как... <связать> давай, давай. <связать> Со своей колокольней я как человек, который знает, откуда ноги растут, некомпетентно.
0: Ты, 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 ты как, вы... как непосредственный участник этого процесса, я прекрасно тебя понимаю.
2: Нет, я как человек, который стоял рядом, вот. пока другие косячили вот, в это время. Соответственно, что у нас есть? У нас э, э, дефицит 16-летней экспертизы явно на рынке, да, то есть попробуй найти человека, кто 16 лет занимался конкретно вот этим мазефак-аутричем, попробуй найти. Единственного, кого я знаю, он с тренером там, Дмитрий, как не помню, вот который в холодную звонил, сначала у него не получилось, потом он начал разбираться, почему не получается и, короче, стал тренером в итоге. И вот, соответственно, тебе нужно эффективно, чтобы был маленький как, Customer acquisition Cost для мамы, объясняю, чтобы была высокая конверсия, вот это вот надо все время это делать. При этом ты, как правило, делаешь на ограниченном рынке, на, да, например, если отправить Россию, то у тебя база заканчивается очень быстро. То у тебя уже все сгорело, ты уже в спаме, и дальше ты не знаешь, что делать. Потом приходишь, ты говоришь, ну не смогла я, а что делать-то, вот, собственно говоря... И, 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 и что? Что мы видим? Почему не получается? Да? Значит, есть задача. Нам нужно, вот, допустим, расковырять этот канал. Но у нас ограниченная база, у нас ограниченные знания, мы не знаем, у нас нет экспертизы, фигакс, фигакс, попробовали, не получается. Что еще делать? Дальше вливать бабло. А кто это будет вливать? Ну, как бы, какой вот консер, какой есть пруф этой гипотезы? Пруфа нет. Идем дальше. Вот так вот экспертиза и улетела. А здесь есть человек, который 16 лет точечно занимается конкретно вот этим. И он умеет делать 94% открываемости, недоставляемости, а открываемости. Конечно я же, мы нанимаем его, согласен. получаем, сука, высокую конверсию и фигачим просто дальше. Ну, я правильно объяснил? Или есть другое мнение?
3: Нет, Нет, ты меня прекрасно продал, тебе надо, знаешь, надо со мной ходить на сделки, клиентам, которые там сомневаются, вот, прям, или эту запись, знаешь, ребят, сейчас одну секундочку... Давай тоже там... по
2: баттеру, кстати,
3: сделаю. Я всегда готов
0: договариваться. Но, но у, меня, у меня, понимаешь, другое видение, потому что я это попробовал на собственной, грубо говоря, шкуре, и я это попробовал, как Антон говорит, ручками. Да. Я пошел, я нашел, я изучил, я протестировал, я понял. Я запустил, а потом пришел и сказал, вот надо, это работает. Да, конверсия небольшая, у нас, по-моему, в районе там, 40 было открываемости, но все равно это уже хорошо. Да, То правда. есть это не 5. Да, и как бы конверсия тоже в продаже была. Но здесь вопрос, не в желании, как, нет желания дальше копать этот процесс, да, либо хочется быстрее получить результат. Потому что если у тебя есть, ну, у меня просто такое вот в голове всегда, если я пойду кому-то к эксперту что-то рассказать, то я должен понять, что я ему должен рассказать. Мне нужна лидогенерация, от а чего лидогенерация, откуда, куда, зачем, из каких каналов, как я это хочу делать. Ну, это, наверное, самая, наверное, такая для меня точечка, которая, наверное, влияет на вот эту историю, что люди... Как бы не хотят искать варианты решения э, с, с, и сами попробовать, а ищут самый простой путь здесь и сейчас. Хотя он тоже правильный, потому что как бы, как бы не имея там большого штата, да, ты заплатишь денежки, но получишь там огромный штат ребят, которые будут заниматься с DR, и так далее. И так далее да. Мы это тоже пробовали, мы ходили к таким компаниям, к сожалению, не к Антону, но к другим. Вот. Но там результат был не, неудачный. Потому что ребята, видимо, не с такой большой экспертизой были, как у
2: Антона. Каждый мнит себя стратегом, Вот давай Антону послушай. У
3: меня есть свое видение. Смотри, там первый вопрос, он рациональный. Там стоимость сейчас, там технаря у меня внутри в агентстве 40 долларов. Стоимость сейчас, там его позиции в продажах 200 наверно долларов плюс. Поэтому, ну, просто по экономике там супер большого смысла нет выводить уже это на какие-то объемы. Да, попробовать вначале, как протестировать гипотезу, как я ранее говорил, через LinkedIn, через свой аккаунт, это хорошо, но дальше, ну, как бы смысла нет, потому что экономика просто может не сойтись. Вторая история, да, правильно, там, Роман говорит, там, 16 лет опыта, но этот опыт, он же постоянно же апдейтился, потому что инструментарий меняется. И кто бы знал, что там к 20-м годам Найдутся инструменты, которые во всем мире круто конвертят, и эти инструменты были еще в 90-х годах изобретены. То есть на транспорт в виде имейлов, да, то есть мы наложили персональную коммуникацию, гиперперсональную, с очень узким ресерчем нужной целевой аудитории, и это дает хорошие результаты. в в рамках России, это, ну, честно скажу, это голубой океан для меня, потому что я прихожу к клиенту, это что, это типа спам? Нет, ребята, это очень крутейший B2B-инструмент для коммуникации, для продаж, о котором в России, слава богу, никто не знает. И я прихожу, открываю вам глаза, и у вас там дальше два варианта. Либо сделать это ин хаус, и это, наверное, будет хорошо, но много дров наломаете. Там, либо сделать это с нами, да, получить результат немножечко быстрее. Вот. Поэтому тут, Антон, на твой вопрос отвечаю кто-то ломает дрова они приходят за какими-то маленькими апдейтами. Сейчас вот на, на днях пришла компания, она не российская, не российский рынок, да, они что-то попробовали, не очень хорошо получается. Инхаус специалистов держать не хотят, потому что физически их не найти. Даже для меня это проблема. То есть я не ищу людей с опытом, я беру ребят из, с нулевыми знаниями, соответственно, и качаю на, на проектах достаточно быстро. И у меня здесь есть работа. Когда ты берешь в инхаус, у тебя этой опции нет, потому что у тебя нет экспертизы, у тебя нет опыта и практики, да, где они могут учиться. Соответственно, хоп, у тебя сегмент отводился. У тебя остается только либо аутсорс, либо э, аутсорс, вернее, либо агентство, либо ребята из Индии, которых ты дошел на Upwork, попробовал, обжегся и говорит, не работает. Пакистан еще рулит, тоже нормально. красавчики, я их люблю, они тоже хорошо работают. Хорошо. Нет, на самом деле там можно найти на компании, которые будут адекватно, но чаще всего они будут вас чаржить просто за какие-то
2: объемы нужно всего... еще найти у себя на стороне доверенное лицо который сможет с ними общаться на одном языке потому это, что это, это большой это... вообще лак даже это... если английский будет норм да,
3: там 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 менталь... ментальная очень большая разница потому что у меня там до я сейчас нахожусь в грузии до этого у меня была а, гипотеза поехать в индию а, и запустить а, а, какое то ведущего агентство там но пообщаться с коллегами, я понял, что слушайте, хорошо, что у меня это не получилось, потому что это огромное время ресурсов. Монголию ты... можешь попробовать? Не-не-не, Индия для меня это хороший канал по, по сотрудникам, но вот этот культурный код в тем, что там, ну, назовем так, славянская аудитория, восточная, Евро... восточная аудитория, она, европейская, вернее, все-таки вот у нее задача, она идет к цели то ребята из Азии, в частности, из Индии, у них там 25 путей, и вариант ничего не делать, это тоже вариант, который ну, работает. Само решится. Да-да-да. да, 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 да. Кто-нибудь другой сделает. Вот. Поэтому, да, тут есть сложности с этим, но вариантов решения этих задач очень много. Поэтому, Антон, последний там тезис. У, у Камгира, либо Ропа, обычно есть какие-то варианты решения, и в том числе попробовать это самому. Что-то они пробуют сами, что-то они заводят на, заводят на пилот и попробуют, но просто сами понимают, что там лидогенерация, но это реально уйма инструментов. В России сейчас, конечно, уже поменьше, особенно b потому что ну, ушли какие-то адекватные, крутые, хорошие инструменты, а те, кто остались, ну, там прям, прям перегреты от цены. И второе, это, собственно, ограничение ресурсов, да, там, в частности, финансовых, недоверие лпр руководителей, которые говорят, что ты уже там, не знаю, там миллион убил на гипотезы, хочешь еще, не знаю, там сто там тысяч нет, я тебе не дам, там иди ресурсами твоих людей и сам это делай. Ну, тоже такая, конечно, спатовая ситуация, но она имеет место быть на рынке.
2: Вот. Да что тут как далеко ходить? Я он, недавно домен новый покупал, блин, потому что старый сжег. Скажи, на, мы... на, на экспериментах мы пока слушай,
3: нет у нас у нас у нас четенько да вот и в начале на начале мы кстати, начинали вообще просто там с Gmail ящиков а, не брендированных не, не оплаченных и жгли их ну, не как, конечно, там котят, но какие то объемах. Но ну, вот, ну, на корпоративных прям это, это дороговато выходит. Особенно, да, вот это... Давай подчеркнем, это вот это ошибка для новичков. Взять твой основной домен, начать с него какой-то актив. Ребят, ну, ну нет, это, это точно то, чего не стоит делать, потому что там кучу времени вы на да, это потратили, может попасть... Грабли
2: Романа Олеговича, да, не наступайте
0: на них. Да, это правда. Слушай, ну там же тоже инструмент важен, потому что если мы говорим про обычную рассылку, да, вот эти, которые MailChimp, Unisender да, да. и так далее, это... Нет, можно...
2: Если это Студистику совсем не, не
0: то. это не тот инструмент для как раз вот этих вот холодных писем там, или да. нет, триггерных цепочек это другая история это другие инструментарии, там другой подход там другая внутрянка вот этих всех рассылок подключений да. и так далее Поэтому, да, это, наверное, такой лайфхак, да, не нужно использовать для аутрича вот эту историю с имейл-рассылкой с обычной. Либо yeah. делать вот эти, и это самое милое, которое, наверное, я видел, это когда вот это, в, в адрес и в копию вставляют все просто имейлы, которые yeah. только у тебя есть. И ты потом просто смотришь и наслаждаешься вот этим, когда и, все начинают. Моё
2: дроблю номер два, что ли, сейчас? Да. А -а
0: <сосы> <сосы> и когда начинается вот эта история, там, а, окей, так, это мы к себе в базу, а, вот мы смотрим, как ребята отвечают, потому что некоторые начинают отвечать на эти письма. Да -да -да. Там просто веселуха начинается. <сосы>
3: Чат чатик ремейли. <сосы> <сосы> Все правильно, потому что ну, здесь надо сказать, что там есть инструменты для email-маркетинга, и они работают только тогда, когда у вас есть какой-то там пруф от того, что вы их получили. CRM-ка, заявка на сайте, бумажка, которую вы подписали в фойне. Есть инструменты для утреча, здесь мы используем любые базы, здесь нет на это проверки. Да, мы подписываемся на тиспам политики тоже, то есть есть кнопочка «Отписаться». Если человек говорит, что слушайте, удалите меня откуда только можно, ты его удаляешь, если ты, собственно, эти базы используешь. Это достаточно жесткая штука в Европе, потому что без нее ну, ты как бы в, 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 не, в нелегальной зоне находишься. Поэтому, да, мы тоже как компания эту историю поддерживаем и ее, работаем с ней. Вот. Но это отдельный класс решение, да, это решение для аутвича. А дальше просто там выбор инструмента, куда вы идете, и, собственно, это уже следующее направление.
0: Вот, Антон, извини, Ром, а как раз. Давай попробуем для того, чтобы слушатели, зрители понимали, чтобы найти хотя бы 10, 10 правильных контактов, сколько ресурсов нужно потратить на это, сколько людей, сколько инструментов, сколько времени. Потому что никто это не, 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 ну, не, даже не думает посчитать, не думает. Вот по поводу того, что ты говорил, там ресурсы потратить на внутренний или аутсорс. Понятно, что я лучше аутсорс потрачу, потому что быстрее это получу. Вот сколько, чтобы понимали, ребята?
1: 2018
3: год. Я владелец агентства интегратора, мы занимались серыми системами. Мне это вышло в полтора человека. Это один, я заказал базулю. нужен мне сегменты, это был Финтех. Мы ходили в директорам по маркетингу в топ, по-моему, 100 банков России. Он выгрузил мне имейлы. Дальше мы, собственно, там я посадил свою девочку, которая у меня сидела на присейлера аккаунт его клиентами, и она вот этим 100 людям написала с нашей почты офер на познакомиться. 2023 год сейчас, что нам нужно для запуска. Нам нужен специалист, кто сделает э, всю техническую настройку, да, то есть покуп, купит домен, прогреет его, настроит там, Google Workspace, ну, то есть там все инструменты для корпоративной коммуникации, э, и потратит, наверное, там часов 15-20 своего времени на то, чтобы эту историю запустить. Второе, это специалист ресерчер который пойдет в Sales Navigator, найдет нужный сегмент, э, соответственно, его профильтрует, провалидирует. Дальше сделает enrichment — это поиск корпоративных контактов этого человека. Дальше поработает с базами и потратит на все, наверное, часов 40-50 на то, чтобы тебе подготовить вот эту базулю для, для коммуникации. Третий — это специалист, наверное, его больше можно назвать проектный менеджер, который возьмет базу, который сходит к копирайтеру, либо сам напишет текст в вот цепочку коммуникации. Uh, и, соответственно, ее в, в Тулсу уже загрузит и, собственно, запустит. После этого SDR, который поработает со всеми uh, ответами аудитории. Ответы бывают двух типов, uh, как бы все. Uh, не, вернее, негативные и позитивные. Негативные – это, например, ООО, out of office, uh, или я сейчас в отпуске. Uh, неинтересно, отпишите меня uh, нерелевантно, ошиблись направлением. На самом деле мне очень нравится ООО, потому что... Для тебя это триггер, что челове вернется тогда-то. Ты делаешь к нему отсылочку и с него
2: продаешь. Очень круто и прям. А там смотри. еще и номер телефона можно да, найти да. Ой, полностью. Да-да-да. Ой-ой-ой, да, 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 да.
0: ой, да, как вы говорите,
3: я, я люблю ООН, на, на глобали, они хорошо работают в России, автоответы, они тоже имеют место быть, их не можно прицепляться, да. Ребята, не на связи, да, вот пишите в Телеграм. Добрый вечер. Вот. А, есть, есть позитивные реклайды, которые говорят, интересно, давайте пообщаемся, скиньте подробности, что вы предлагаете, и, собственно, вот это все. Соответственно, вот э, нужен SDR, который э, эту историю либо сам проработает технически, да, то есть на какой-то следующий этап переведет, а, либо соответственно передаст каким-то образом для АЕ, либо для там, ну, на следующий этап, там, для безэл, допустим, И, ну, дальше уже у нас, слушай, классический там пресейл, там это да, там бездэф, либо сейлс, который дальше эту воронку уже запускают. Но я их немножечко, наверное, там от, от себя отпущу, как ну, какой-то ин хаус команда уже клиент. Mm -hmm.
0: То есть получается где-то 4 человека и плюс-минус 100 часов. Это на 10 контактов, которые Одна, ты хочешь получить.
3: Это на компанию по определенному сегменту, да. То есть компания – это, это 3-4 гипотезы, и определенный сегмент, который ты делаешь, ресерчишь и, соответственно, ну как бы работаешь по его запуску.
0: То есть да, получается нас... в среднем где-то на одного клиента получается где-то по 10 часов.
3: Скорее всего 3, так, да.
0: Плюс-минус. Да,
3: да, да.
0: Ну на запуск. Вот, просто да, чтобы люди понимали вообще, как, чтобы найти нормального человека, с которым, ну, я имею в виду ЛПР или там ICP, ну, короче, вот человека, с которым можно дальше общаться.
2: 10 ну, часов там не совсем 10. так, Антон, там Плюс 10 часов это сетап стоит, считай, капекс на запуск. Ну да. А раз, у Антона есть человек, у него есть минимальное количество, которое там должно быть минимальный объем сегмента соответственно он же не будет тебе десять человек искать ну как бы тебе эти 10 мы человек не глупить. про Антона сейчас мы сейчас
0: не про Антона мы сейчас про то что вот тебе, да, ну, как научному, тебе как человеку да, нужно, нужно найти контакты ну, это представляешь вот такой запрос есть мне нужно сто контактов ежемесячно новых с которыми я буду общаться а еще плюс сто новых коммуникаций 100 повторных коммуникаций чтобы общаться с человеком И это на одного э, солза. что он, он умрет если он будет это делать один он просто сдохнет ну это вот прям честно говорю
3: но они по-другому делают они они просто идут в канал который делают их коллеги в виде линкедына где он тратит свою минутку времени не знаю, там час-два в день практики знаете как своей рабочей там гигиены с головой и работы в crm да, ты идешь в LinkedIn и там, собственно, делаешь коннекты. И видишь, и вот здесь мы приходим к тому, к популярности инструментов. Link пока это номер один бизнесовый инструмент для отлича, для, для литгена точечного in-house внутри клиентов, потому что каждый сотрудник для себя качает свой профиль, он расширяет свою там телефонную книгу и, соответственно, работает. Но если я собственник компании, то я понимаю, что этот человек у меня через некоторое время уйдет, и с ним идут все контакты. А Как сделать так, чтобы у тебя был лифтген, который не был привязан к людям, или мог их как-то диверсифицировать, соответственно, запускать email и это уже немножечко другой подход, который имеет место быть. Вот.
0: Слушай, ну, LinkedIn же тоже можно автоматизировать. Ну, я не знаю, может ты знаешь этот инструмент или нет, да. который, да, ну, тоже устраивает автоматизацию коммуникации в LinkedIn, Соответственно, интеграция с CRM-кой.
2: Ну, если... там, там, но...
0: там много, но я пользовался одним. Это, ну, я не знаю.
2: GetSales. Самый оптимальный
0: для меня был GetSales, который ну, самый, по-моему, адекватный и понятный. Вот. И там как раз интеграция с CRM-кой и так далее. То есть, если правильно подойти к настройке инструментария, то и базу можно никому не сдавать, а просто получать ее в ту же crm -ку. Это тоже вопрос к подготовке, к инструментарию и пониманию, что с этим можно тоже работать. Но ты правда, что да, это если ты отдаешь это человеку, и он начинает с этим работать, то ок.
2: Антон, а ты чат ä, пробовали? Да. да. Давай, рассказывай. Ну, у меня был там какой-то просто там, п -п первый
3: пилотик на него, там мой личный просто там зайти, зарегистрироваться, подписать посты. Вот. ну, и на этом у меня закончилось. А, закончилось потому, что, ну, там, от открылся Global, и, соответственно, я туда пошел. Но с клиентами мы эту историю не делали, да, то есть у меня такого опыта нет, потому что, опять же, там я фокусируюсь на e и ну, как бы там ну, площадки особо не нужны, вот. Но я вижу, что люди это используют, и это правильно, это очень круто, когда ты там диверсифируешь каналы и пробуешь то, что у тебя заводится на разных
0: этапах. Mm -hmm. Круто. А расскажи, вот
2: э, я сейчас уже тебя послушал, и уже ты мне продал, хочу попользоваться. А, вот ты говорил про SalesTech, MarkTech, это Global и Russia? Yeah. Или только Global. Россия mm -hmm. тоже, да? У нас и рынок. В России тут сегмент есть, он большой. Отлично. А что мне нужно сделать, чтобы прийти к тебе? От какого чека ты работаешь? Ну, то есть твой чек клиентский человек
3: такой uh, у нас достаточно гибкая политика uh, и мы ребята которые на самом деле супер френдли могут со всеми договориться найти какой-то вариант для каждого человека то есть если у вас уже какая-то есть внутренняя экспертиза мы здесь строимся как uh, в формате какого-то аут да то есть там по часовке отдадим вам ребят на какие-то работы uh, если вы пришли там с трудовым опытом мы вам дадим welcome, welcome, услугу, называемый пилотный проект, который доступен только на самом старте, но который включает все. Вот команда там, из пяти человек, и мы с вами на ближайшие два месяца залетим достаточно такие хорошие, плотные отношения и проработаем кучу гипотез, вы получаете отлич, отличный аудит, аудитории, как они реагируют практически там, на, на, на любых рынках. Вот. Ну, и плюс вы получите сразу же встречи с нужной аудиторией, которую, если все хорошо с продажами, достаточно быстро сможете конвернуть. Вот, я не знаю, насколько будет сейчас правильно говорить про цены, потому что у нас политика, во-первых, она привязана к доллару, во-вторых, она привязана немножечко, наверное, все к эффективности, то есть если наша эффективность растет, то мы и чек тоже поднимаем за счет того, что мы делаем просто более эффективные компании, и там конечная история в виде там, звонков заинтересованной аудитории, она увеличивается. Вот, поэтому тут, Роман, наверное, я бы... Ну, Наверное, я сказал. Давай... я сказал, Это это, 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 это несколько там, тысяч долларов, назовем это так, да, которые мы берем на старте, которые, собственно, компания получает. Вот. Это, это не бомбические суммы, потому что там, если говорить про аутсорс без девы, там сумма начинается от 5, мы, мы поменьше. Да, мы поменьше, но по количеству sales мы делаем в разы больше, потому что мы это делаем автоматическими
0: инструментами, но с, гипер, с гиперперсонализацией. Вот сколько порядка. стоит один контакт? Ну, грубо говоря, вот чтобы просто, понимаешь, я, там, я хочу тысячу контактов, я просто буду понимать, сколько а, мне надо Да, у
3: нас, у нас есть cpcp история тоже, это оплата за целевое действие. Там На текущий момент мы берем 50 долларов фикс за позитивный ответ, да, то есть человек, который заинтересован, и мы а, работаем по партнерской модели, мы привязаны еще, еще к, а, к комиссии. Да, то есть наша комиссия на текущий момент 10% по, за время жизни клиента. Вот. Это самая быстрая история. там Ты берешь 10 рядов, да, соответственно, там 10-10 людей, мы тебя находим, кто, допустим, интересуется и работает своим продуктом, вот, и, соответственно, дальше, когда ты их дожимаешь на деньги, вот, мы тебя просим 10%, 10 от них откусить, а, ну, каждый раз, когда он тебя оплачивает, вот, вот это самый, наверное, простой вход самый недорогой, но он партнерский. И здесь надо тоже понимать, что если ты не хочешь отдавать, то это формат аутсорса, процент я имею в виду, а, и как-то работать на, на партнерских основаниях. Либо, если готов, то мы тут тебя тоже там сможем усилить, допустим, там, в, в CRM-ке, в продажах и еще в чем-то. А
0: процент, он от оборота? Ну, или от маржи, ЛТВ. Uh, от LTV, LTV, LTV. От, LTV. От,
3: от от платежа клиента. Чаще ну. всего он от, от контракта, не от выручки. Uh -huh. вот. Вот. Но мы здесь, ребята, тоже гибкие поэтому обсуждаем, потому что бывают ниши с очень большими чеками и с маленькой маржинальностью, ну, понятно, что мы их не они, нас не возьмут. Но при этом по относительным деньгам, там хорошая комиссия для нас, мы понимаем, что нам интересно инвестировать в этого человека наши ресурсы и, собственно, его прокачивать.
2: Если 10% от LTV берешь, там какой-то фикса есть на входе?
3: Если мы говорим про 50 баксов плюс 10%, нет, заходишь к нам, берешь там десяточку, минималку, смотришь на нее, как она у тебя работает, дальше ее ты масштабируешь. То есть здесь сделали, давайте, ребята, теперь соточку, сделали результаты больше. Все остальное здесь идет на наших мощностях. Это такая как бы... Где-то, наверное, аффилиатная история. Потому что здесь мы используем наши учетки, которые на определенных рынках заточены под определенные сегменты,
0: и делаем ее уже от себя. Вот. Угу. А, а сколько по времени сатап занимает? Ну, то есть круглая подготовка, если мы берем от компании историю. А, а если говорить про аутсорс проект, а,
3: про, пилотный проект, то здесь а, до первых лидов будет около трех недель. Две недели технически идет прогрев, ресерч, написание цепочки коммуникации, все технические работы. И примерно еще неделю закладываю лага для того, до того, когда аудитория из бронки начинает падать в, в коммуникацию. Вот. Ну вот, например, там три недели – это такой
0: базовый срок, на который там, конечно, много работы идет. Это с учетом еще настройки доменов на стороне да, заказчика? Да. Вот да. эта вся история. Да. Короче, да. полностью грубая под ключ техничка, она где-то примерно три недели. Все верно. Окей, uh -huh. okay,
2: супер. Вот. На, okay, на, на okay. DNCP
3: okay. история, okay. она наверное, побыстрее, но хотя бы все равно там в районе там, двух недель там обычно уходит до uh -huh.
2: первого Так, ты как-то вот э, в середине нашего, нашей записи сказал, что заказ, заказная разработка для тебя это больная тема. Давай поковыряем эту болячку. солью ее смотрел. Сейчас, даст да, да. соль на рану и погнали.
3: Заказной разработки очень много. Да, это вот ребята, кто кастомно как-то заходит к клиенту, продают огромные чеки, и чаще всего у них есть... Подожди секундочку,
0: заказной разработки много где? Которые продают или которые хотят заказать?
3: Которые пытаются продать, конечно, а. агентствами, агентствами, студии. А. Да. Их много, потому и что...
2: про глобальный рынок вообще в целом. Да, в по глобалу,
3: по глобу. Да. Они, 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 они очень похожи. Российские, российские и глобальные, они, они прям, ну, не скажу, идентичны, но в целом они мы их объединяем. Потому что они все хотят Enterprise, у них у всех чеки 20-30-60 тысяч долларов плюс, там, пресейл, там от 3-6 месяцев до нескольких лет, ну, и, соответственно, они в проекты, в проекты реализуют там, вот, знаю, там, от трех месяцев до там, нескольких лет, да. Боль в чем? Боль в том, что, ну, чаще всего это, это кто то у нас ЛПР, CEO таких студий и агентств. Это ребята, кто бывшие разработчики, соответственно, они что-то научились, дальше Я слушайте, сейчас буду сам делать, и, соответственно, там отпучковались откуда-то и запустили подобную штуку. Набрали ребят, лидируют их по технической составляющей и как-то пытаются решать вопрос продаж. Так вот, вопрос продаж они решают тоже технически на уровне цифр когда они на уровне маркетинга. Это два разных подхода, когда на уровне техническом ты видишь кучу предложений на рынке, и ты выбираешь уже там на уровне цены, допустим, на меня. Что Мне интересно работать только, допустим, за проведенный звонок или про клиента, который заинтересован, находится в горячей стадии. Поэтому чаще всего у них три, максимум 4-5 каналов для продаж. Это, это, как называется, сарафанное радио, когда их рекомендуют, и, наверное, которые у большинства подобных клиентов есть, но которые никак не масштабируются, потому что с ним никак не работают. И это какие-то налаженные партнерские связи с ребятами, кто находится рядышком с, на твоем пути клиента. А вторая история – это, дай бог, какие-то выставки, мероприятия, куда они ездят и инвестируют немножечко денежек, и откуда получают да, там, со своего стенда, либо того, что меняются визитками. И, соответственно, с этой аудиторией работают. Но это, кстати, канал там более-менее близок к нам, потому что он тоже холодный. И третье – это какие-то попытки тоже там холодника, набора целузов, которые пытаются что-то продавать, но чаще всего не очень успешно, честно скажу. Вот. И моя боль в том, что когда ты приходишь к ним, общаешься, ты раскладываешь им шикарные таблицы, ребят, смотрите, вот, вот то, что вы сейчас делаете, вы нашли партнера, который вам за звонки чаржит вас как клиента. Он принесет, дай бог, там не знаю, один звонок в месяц, да? но вы дальше никак эту историю не масштабируете. Вот. И, допустим, приходим мы, которые говорят, Слушайте, смотрите, вот-вот, э, даю вам да, 10 позитивных откликов вашей аудитории, которые говорят: у меня есть это сейчас запрос на подобный, на подобный проект. Мы используем этот стек технологий. Нам интересно. Вот. И для них это, ну, как бы: вот здесь появляется какой э, диссонанс: в том, что я, говорю, я хочу получать только конечных теплых клиентов. И вот эта вот убежденность меня э, иногда немножечко веселит. Да, потому что, ну, блин, вроде на цифру все прекрасно, но ты не хочешь брать лиды немножко на более ранней стадии, э, понимая, что для тебя они будут сильно выгоднее. Вот.
1: Ну и второй момент
3: э, просто сжигание лидов внутри, в топке вот этого присел цикла Для меня тоже это отдельная история, когда вроде все хорошо, но. Мне не понравилось, как человек со мной поговорил, я не хочу, чтобы он был моим клиентом. То есть, скоринг, ну, просто очень такой, знаете, субъективный, персональный, на уровне конкретного человека. И вот здесь ну, я, ну, часто там рекомендую ребятам, ну, мне сложно немного неправильно делать, когда, слушайте, мы либо делаем какую-то ламповую какую-то вот эту свою игрушечку, конторку, либо все-таки мы делаем какой-то системный и стабильный бизнес. Вот. И вот это два, два этапа «до» и «до» и «после». Потому что системными ребятам все ок нормально, то есть они в самом понимают экономику, они готовы ее масштабировать, и у них хорошая конверсия внутри отдела продаж, которая существует и эффективно работает. И, соответственно, идет вот вот маленькие начинания, когда сам собственник пытается продавать, делать их на своей волне, и, соответственно, кассовые разрывы, отсутствие клиентов, распуск людей и, соответственно, в каком-то будущем закрытие компании. Простите, немного пессимистично, но здесь, наверное, история про то, что ну, нам нужно понимать, либо мы играемся, тогда нужны какие-то инвестиции, либо, если мы не играемся, то надо более как-то, адекватно подходить и там, к сейус, и к маркетингу циклу
2: ну, ты же сам сказал, что там основатели в основном, те, которые технарии. Да. да. И, ну, а у них ну... есть свой взгляд на, на мир, на, на то, как им комфортно общаться, с кем комфортно общаться. И как должен выглядеть их клиент, собственно. если что-то там вдруг он не то сказал, то следующий, а где следующий? Да. А что-то да. себе не видно. Да, да.
0: Ну потому что там романтические. Они все роман... диски, да. мы с ними работать не будем. Все, это, это ерунду какую-то предлагают, что там сделать непонятно. Давайте еще следующий. Это правда. У них ТЗ да. еще нету, да.
3: Там, там там есть адекватный вариант. Возьми себе управляющего, возьми себе там ропа либо коммерческого. Вот, отойди немножечко посмотри кайфую от дивидендов и это более адекватный путь который ну, там, тебе
0: даст намного это больше не, чем... это не для самозанятых путь, понимаешь 100 процентов там вопрос еще тоже есть что э, не готовы слушать еще тех людей которых они берут это тоже такая ну Небольшая не болело, видать, бо, такая небольшая э, боль, потому что ты объясняешь, что нужно там взять людей для того, чтобы да, такой ребенок. Такой... Такой... Так, так, да, да, да. <с> Нет, на самом деле есть такие моменты, это ну, я думаю, каждый сталкивался, потому что тебе, чтобы эту идею еще и про ну, грубо говоря, продвинуть, продать, тебе тоже нужно ее объяснить. А так как
2: ну, технари... Конечно, эмоций слишком много, больше Они... чем браться. И, и в, цифры в, там в, не помогут, Антон. В этом, не да, в не,
0: не помогают цифры, ничего не помогает. Там просто есть свое мнение, шоры, и как бы дальше уже двигаться, к сожалению, либо принимать как есть данность. Как либо, есть, либо до свидания, да, да. либо просто искать, ну, не
3: квалифицировать нет. их. Вы тут правда, пытались там религиозную составляющую не, встра не встраивать, но я так. Один комментарий ставлю. Мое религиозное... Вероспитание говорит о том, что, Антон, старайся помочь всем людям, которые у тебя находятся, и я вижу их проблемы, и я знаю, как им помочь. И когда человек говорит: а, пожалуйста. Заждешь ты... себя, как
2: Данка, пару секунд, и все, и нету.
3: <laughs> вот, вот. И ты хочешь выйти. Он же помочь, тоже
2: там, из, из какой-то религиозный да. книжки.
3: Вот. И вот это, меня, к сожалению, вот это мой личный диссонанс. Тем помочь
2: невозможно. Помоги себе сначала.
3: Uh, я себе так помогаю, что... Ну и в конце я...
2: концов, ты же сам себе противоречишь. Ты говоришь, либо мы бизнес устроим, либо что. И вот uh, тебе применяют то же самое к себе. А uh, Если люди не хотят строить бизнес, значит, это не твой клиент.
3: А правда, да, Роман. Это, знаешь, я это... вот реально
2: два с половиной года потратил на это. Думал, что вот сейчас цифры, бизнес, там все. Да ни хрена, там одни отношения эмоции. Ты имеешь в виду на, на уровне си я имею в виду на своем предыдущем месте работы.
1: Угу.
2: Там Ой, ну тоже закодная разработка. Тоже у произведенных.
0: Да. <с <с! <с! <белла> Дед, самое главное, что об этом, наверное, нужно говорить, чтобы люди услышали это да. и понимали, что есть разные абсолютно
2: обстоятельства.
0: Кто-то за цифры,
2: кто-то за им. Да, в конце концов, да. Антон, что уж там говорить. Все наши гости, они нормальные, адекватные лидеры. Uh -huh. Они вот. за цифры, они умеют читать бабки, они умеют зарабатывать эти бабки. И реально мир не сходится на уровне там, одной вот компании, где там 20 человек собрались и какой-то один основатель, который а, чухню всякую несет. Нет, есть нормальные компании, нормаль... адекватные люди и лидеры, которые вносят, вкладывают в своих людей, которые понимают, Рациональные аргументы и так далее. Вы посмотрите на весь список наших гостей. Вот они. Мы только таких подбираем. И на этой, как говорится, оптимистичной ноте, дорогие слушатели и зрители, нам нужно подводить итоги, потому что Антон ругается у нас, там, тайм-менеджмент, и все такое. У нас в гостях сегодня был Антон Сабуров, основатель агентства Лидогенерации С team у которого более 16 лет бэкграунда в лидогенерации. Найдите себе из Диара, блин, с 16 летом, годами. Он же уже давно на кладбище лежит. А, его там сердечные приступы и так далее прихватили. А есть человек, у которого, и не такой уж и седой, на самом деле, у которого 16 лет бэкграунта в лидогенерации, который умеет записывать на YouTube видосы, которые собирают миллион просмотров и 600 тысяч комментариев, что вы так жили с Антоном. У нас в студии были ваши бессменные ведущие Антон Борода и Роман Магдаленко. Всем Хорошо. привет. Смотрите,
0: лайкайте, подписывайтесь. Антоха, спасибо, что Это пришел. Рад, рады были пообщаться. Спасибо большое. Опять еще быть. раз лайкайте, подписывайтесь репостите, шерки, делайте все возможное, чтобы мы набрали миллион просмотров и, как Рома сказал, 600
2: тысяч комментариев. Я помогу, я помогу своими медиа. Надо ее зарядить, чтобы она там комменты начала оставлять. До новых встреч!
1: Пока-пока.
2: Лав. Рок. Fire.
0: Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
2: I Love CRM.
1: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете… Увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.